1: en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes. Aquí comenzamos esta nueva edición de Placeres Divinos. Cada viernes de 17 a 18 horas nos relajamos nos preparamos para disfrutar el fin de semana que damos formalmente por iniciado aquí. Disfrutamos de una copa de buen vino, de rico vino, el que más nos guste, el que dispongamos, y compartiremos hasta las 18 horas un, una hora, de como decía, de distensión, de buena música, al menos es lo que yo propongo, lo que yo creo y algunos comentarios, información, reflexiones sobre el mundo del vino, que es un poco el, el centro de este programa. Eh, música con artistas invitados, algunos conocidos, otros no tanto. Eh, siempre en la onda del blues, del rock, del jazz y música melódica agradable. Eh, también vamos a compartir un buen cuento corto y la infaltable sección de una receta sugerida como cada semana con... ...la propuesta de un vino con el cual acompañarla. Eh, el tema, como repito siempre, no es una sugestión directa, cerrada e infalible. Cada uno tiene su propio gusto y sus propias posibilidades. Lo que yo hago es solamente sugerir uno de los vinos que mejor pueden acompañar esa comida. Así que vamos a compartir todo eso junto, vamos de la mano de nuestro operador técnico, Gerardo Subirana, en el equipo técnico está también eh, Javier Martínez, que son los operadores que hacen posible que este programa con imagen y sonido llegue a cada uno de ustedes. Eh, decía que vamos a escuchar en primer lugar la fantástica voz del lamentablemente desaparecido muy tempranamente George Michael, que es el nombre artístico por el que todos lo conocemos. De origen grecochipriota, su padre había llegado al Reino Unido buscando mejores perspectivas económicas Allí abrió un restaurante y George Michael nació con el nombre de Georgios Siriacos o Kiriacos eh, y un apellido, les diría casi pronunciable, eh, Panayiotou o algo parecido, pero artísticamente George Michael. Vamos a lo importante, a disfrutar este hermoso tema y su magnífica voz que quedó en los registros para que sigamos disfrutando. Vamos con ese primer tema y arranca Placeres Divinos.
0: change the way they feel Better let them do just what they
1: Y ahí terminaba el tema Besando a un tonto de George Michael. Y vamos ahora a una miscelánea, algunas buenas novedades del mundo del vino de estos últimos días. En primer lugar, comentar que hay un nuevo vino de la bodega Altos Las Hormigas que ha merecido, para el crítico internacional de vinos Tim Atkin, la calificación perfecta: 100 puntos. Esto es un poco la frutilla del postre de una trayectoria de 30 años que comenzaron a Tilio Pagli eh, y sobre todo un poco el, el corazón de, de este proyecto es eh, Antonio Morescalchi o Morescalchi y ahí también han incidido otros eh, enólogos eh, de prestigio como eh, ha sido eh, como dije Atilio Pagli, Pagli y, eh, y el, el ingeniero agrónomo no me sé el nombre eh, Parra eh, un, un ingeniero chileno que ha comenzado eh, a trabajar hace ya casi 30 años, a inicio del proyecto, y se llamó Altos las Hormigas precisamente porque compraron eh, tierras en una buena ubicación, vírgenes totalmente, para plantar desde cero los viñedos, pero se encontraron con que estaba absolutamente minada de hormigueros. De allí viene el nombre de Altos las Hormigas. Así que se encontraron con un arduo trabajo inicial, que fue primero, antes de hacer nada, erradicar esa tremenda colonia de hormigas, y también otro sector del mismo predio, del, de la misma finca, eh, tenía también cantidad de liebres, y, entonces, primero tuvieron que readaptar el ambiente natural y recién allí comenzar a plantar, como digo, desde cero. Y Antonio Morescalchi, o Morescalchi, como quieran pronunciarlo, eh, vino y se dedicó full time en esos primeros tiempos que fueron el empujón, el puntapié de arranque, del proyecto Alto Las Hormigas y se radicó en la finca a vivir en condiciones realmente muy precarias. De hecho, no tenía luz eléctrica, no tenía gas, no tenía el confort al que estamos acostumbrados y damos por natural los que vivimos en ciudad. Entonces, viviendo en el medio del campo, cocinando a leña, iluminándose con grupo electrógeno, eh, en fin eh, todo tiene su mérito y esto ha sido un trabajo enorme de gente que confió en la Argentina que invirtió en la Argentina y hoy están saboreando este premio que corona la evolución el trabajo de como dije 30 años y han obtenido para el vino Los Amantes, que creo que no había dado el nombre, eh, que es uno de sus, últimos, de sus últimas etiquetas lanzadas, esa ansiada calificación del puntaje perfecto, 100, por, 100 puntos sobre 100. La otra buena noticia es que el joven enólogo Germán Macera y hablando en redundancia, ha sido declarado eh, la, el enólogo joven del año. Eh, Germán Macera es pariente de los Michelini, y junto con Matías Michelini, que fue el primero de los enólogos de la familia que comenzó a trabajar eh, y desarrollar el proyecto familiar al que se sumaron sus otros hermanos, bueno Germán Macera se casó con una hermana de ellos, así que son parientes y han estado trabajando juntos en el inicio de la carrera de Germán. Luego se hizo cargo de la enología de Finca Sofenia y en los últimos años se ha dedicado a proyectos de más bajo perfil a pequeños emprendimientos, incluso uno de ellos. Un, diría un emprendimiento experimental en la provincia de Córdoba, produciendo buenos vinos en Córdoba eh, así que bueno felicitaciones a Antonio Morescalqui de Altos Las Hormigas por el reconocimiento a su vino y a Germán Macera por el reconocimiento a su buena y joven eh, trayectoria como enólogo eh, hasta aquí las buenas noticias de la semana. Ahora una reflexión que tiene que ver con... Eh, yo diría que empiezo por resumir el título que podría ponerle a este comentario que voy a hacer en estos minutos próximos. Una frase del filósofo español Julián Marías, que allá en los años 60, eh, puso, y así entrecomillado, un, una frase célebre en un reportaje que le hicieron, argentinos a las cosas. En los últimos tiempos, más allá de que hace ya unos años que vengo siguiendo a, a través de Informar en este programa, eh, un tema que preocupa, que es la escasez creciente de agua, un recurso cada vez más escaso en el mundo, cada vez más escaso en nuestras zonas vitivinícolas, en primer lugar en el área de Mendoza. Eh, pero además de las cuestiones naturales que hay que atender, y que la verdad es que no percibo, por todo lo que vengo averiguando, preguntando, no percibo que se haga nada sustancial, nada eh, relevante, apenas pequeñas insinuaciones, eh, alguna, algún parchecito menor, pero nada que sea solución de fondo eh, respecto del tema del agua. Porque que llueva menos o que se estén poco a poco agotando las napas de aguas subterráneas, bueno, tiene que ver con la naturaleza. Pero la escasez de agua hay que tratar de paliarla con lo que ya hemos repetido aquí en este programa varias veces. En primer lugar, lo más grueso, lo más grosero diría, eh, donde se escapa sin sentido y se dilapida sin ningún beneficio de riego, eh, impermeabilizar los canales, los cauces de agua, que son zanjas. Y en la zanja el agua circula y, y drena, porque en Mendoza, que tiene en su mayor parte suelo arenoso, pedregoso, de mucha permeabilidad, que haya una zanja por la que corre el agua para llegar a regar a las distintas fincas, la realidad es que la mayor parte del caudal de agua se filtra y se pierde por el camino. Entonces lo primero que hay que hacer es impermeabilizar aquellas, eh, aquellas zanjas directamente en la tierra para que en lo posible no se pierda nada de agua en el camino y donde algo se ha hecho, perfeccionarlo. Y después, llegados a las fincas, en lugar de regar a la antigua, a manto, que es desviar por horas, según el turno de, de riego que le toque a cada uno, desviar del canal principal de riego, por las acequias, eh, desviar el agua y regar por inundación, así, al, al bulto y sin aprovechar racionalmente el agua. Nada de eso se ha hecho. Y aplicando esto de argentinos a las cosas, bueno, eso fue dicho por Julián Marías en los años 60, estamos eh, ya en el siglo XXI, y en el 2023, así que han pasado más de 60 años y todavía esa frase está vigente y todavía incumplida. Y ni que hablar que por ahora todo lo que sean administración pública y candidatos, eh, que futuros posibles administradores, y actuales administradores que buscan ver dónde y cómo reacomodarán su futuro y su quintita y su grupo, están todos de espaldas a lo que el país y los argentinos necesitamos en múltiples aspectos. Es un realmente eh, triste, eh, indignante, vergonzoso que este año considero que va a ser un año perdido, porque las autoridades que están, están muy ocupadas en ver cómo encauzan eh, su futuro y cómo re, se reacomodan y cómo pelean su miserable cuota de poder y su, no miserable, su egoísta cuota, cuota de poder y eh, los Nuevos, yo todavía no he escuchado una propuesta consistente de ningún plan económico como para rescatar a nuestro querido país de este de esta cuesta abajo continua que venimos viviendo desde hace ya décadas. Eh, no veo propuestas de ningún lado, ni de los que están, ni de los que vendrán sean quienes sean, los mismos o nuevos. Entonces, además, en épocas electorales, como son estas, y digo así en plural electorales, porque vamos a tener una seguidilla de elecciones comunales, provinciales, nacionales, eh, legislativas, ejecutivas, y en el mientras tanto, el país a la deriva. Es una sensación que más que sensación es un convencimiento, y afecta en general. Pero hablando en particular del tema que nos interesa abordar en este programa, que es el, eh, la industria vitivinícola, es una de las pocas actividades que, siendo eficientes, comparado con cualquier otra actividad económica del país, una de las industrias eh, es la producción de vinos que es formalmente competitiva tenemos profesionales de primerísimo nivel en cuanto a solvencia, calidad como tanto ingenieros agrónomos como enólogos tenemos grandes extensiones al, parte plantada y mucho por plantar convides si se dan las condiciones, pero todo ese potencial desaprovechado. Y aquí, hablando de metáforas, aplico una, una frase de uno de los temas del recordado Facundo Cabral, el cantautor, que decía, tenemos todo, nos falta comprender lo que tenemos. Y yo le agregaría, con el permiso de Facundo, que no solo que nos falta comprender lo que tenemos, sino sobre todo nos falta desarrollar y aprovechar lo que tenemos. La industria vitivinícola, la producción agrícola en general, es un puntal de primera línea eh, y donde Argentina puede ser potencia en breve, eh, difícilmente seamos potencia en desarrollo tecnológico en pocos años, pero el, el potencial, la capacidad y los recursos, tanto en la industria vitivinícola como en, en muchos de los cultivos del área agropecuaria, ya, ya tenemos todo. Lo que nos falta, tenemos capacidad en, en personas que pueden aplicar sus conocimientos y tenemos una bendición en la variedad, riqueza y amplitud de nuestro territorio. Nos falta argentinos a las cosas. Lo que hicieron en la generación del 80 y que Argentina fue pujante y fue un orgullo a principios del siglo XX, bueno, a partir de los años 30 comenzamos una triste, a veces lenta, a veces más abrupta, decadencia. Así que el potencial está, y la industria vitivinícola es una de las que puede picar en punta. Vamos ahora a disfrutar el siguiente tema, y seguimos con más placeres divinos.
2: Here I go out to see again the sunshine fills my head and dreams hang in the air goes in the sky blue eyes, you know it feels unfair, there's magic everywhere, look at me standing, here on my own again, I'm straight in the sun. It's a wonderful, wonderful
1: medios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace
0: que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino informate en ecomedios.com seguinos en tiktok
1: arroba ecomedios1220 hace mucho tiempo vivía en una aldea que no conocemos un muchacho de 20 años justo y valiente Pretendía a una doncella de su edad, blanca como la leche, y tan bella como vanidosa. El muchacho tenía el rostro cruzado de cicatrices. La doncella, enferma de juvenil frivolidad, exigía para hablar de noviazgo que el muchacho se quitara las cicatrices del rostro. El muchacho sabía que esto era imposible, pero la doncella estaba acostumbrada a que se le cumplieran sus más estrafalarios deseos. Así la habían tratado sus padres y los ricos hombres que la cortejaban. El muchacho pasaba noches de insomnio pensando en cómo satisfacer el requerimiento y la doncella insistía en que cuando se hubiese quitado las cicatrices, ella lo estaría aguardando. ¿Por qué el muchacho seguía amando a una dama tan necia? Misterio. ¿Por qué una mujer tan agraciada era tan necia? Más misterio. En una de las noches de insomnio, que el muchacho sufría bajo un árbol del bosque, el estado de su alma le hacía imposible permanecer en una cama, acertó a pasar por allí un mago. El muchacho vio llegar a un hombre en una carreta tirada por un mulo. Cuando el animal se detuvo, el hombre bajó de la carreta y haciendo un movimiento de manos, transformó al mulo en un hombre. Hizo un pequeño fogón, sacó un pollo de la carreta lo atravesó con un palo y comenzó a asarlo mientras conversaba con el mulo convertido en hombre. El muchacho se frotó varias veces los ojos y se acercó impávido al prodigioso dúo. ¿C -c «¿Cómo has hecho eso?» preguntó. «Oh!» dijo el mago sin darle importancia. «Es feo comer solo, y a la hora de la cena siempre me procuro a alguien con quien conversar». Y ni bien terminó la frase, con un nuevo pase de manos, volvió a transformar al hombre en mulo. «Ahora ya tengo con quien conversar», dijo el mago, haciéndole una demana al muchacho para que se sentara junto a él. «¿Cómo haces eso?», repitió el muchacho. «A excepción de cómo hago mis trucos, podemos conversar de todo lo que quieras», respondió el mago. El muchacho que tenía un solo tema en su magín, acercando su rostro al fuego, mostrándoselo al mago se apresuró a decir apuesto a que con tu magia podrías quitarme todas las cicatrices del rostro por supuesto respondió el mago sin un ápice de vanidad pues adelante dijo el muchacho ¿estás seguro de que es lo que quieres? le preguntó el mago de nada he estado más seguro dijo el muchacho el mago pasó suavemente un dedo por una de las cicatrices del muchacho. De inmediato, entre los dos, se presentó una imagen. Era el recuerdo del día en que el muchacho se había hecho esa cicatriz. Los cosacos atacaban la aldea y el muchacho, valientemente, salía al encuentro de ellos. El sable de un cosaco le rozaba el rostro. Pero ahora, en la imagen que el mago presentaba, el recuerdo cambiaba. El muchacho se escondía tras unos toneles y no enfrentaba a los bandidos. Aguardaba escondido hasta que se marchaba, luego de haber realizado todo tipo de tropelías. Cuando la imagen se desvaneció, nuevamente estaban el mago y el muchacho junto al fogón. El mago fue hasta la carreta y regresó con un espejo. Lo limpió con la manga de su abrigo y se lo extendió al muchacho. Mírate, le dijo. El muchacho se observó. Efectivamente, la cicatriz ya no estaba. ¡Prodigioso! exclamó el muchacho. No es ningún prodigio, dijo el mago. Si nunca has peleado contra los cosacos, ¿por qué habrías de tener esa cicatriz? ¿Quieres que te borre las otras? Por supuesto, dijo el muchacho, pero al instante se detuvo. ¡Momento! agregó. ¡Sí he peleado contra los cosacos! -No, le dijo el mago, ya no, y ya no tienes esa cicatriz. Solo te he pedido que me borres la cicatriz, dijo el muchacho, no el momento en que me la hicieron. Eso, dijo el mago, es imposible. No lo puede lograr ni el más sabio de los magos. Si partes de tu vida te han dejado cicatrices, debemos borrar esos recuerdos para borrar las cicatrices. ¿Te borro las demás? No, dijo el muchacho. Y luego de comer el pollo, ambos durmieron mansamente. Cuando el muchacho despertó, al alba y bajo un árbol, el mago ya no estaba. Corrió a ver a la doncella. «Te he dicho que no te me acercaras hasta que no te quitaras las cicatrices del rostro», le dijo fríamente ella. El muchacho no respondió a su insulto. Se señaló una cicatriz y le contó su historia. Señaló otra y otro recuerdo. Una más y otro suceso de su vida. Terminó de contarle el origen de la última cicatriz frente al rabino que los casó. Smoke Previo y después del cuento, lo que hemos escuchado y compartido es un mini recital de Ketevan Melúa. Ese es el nombre auténtico, original de esta cantante, nacida en Georgia, cuando todavía era parte de la Unión Soviética, y es artísticamente conocida como Katy Melúa. Eh, el primer tema era eh, Un mundo hermoso o un mundo maravilloso y este último tema es Nueve millones de bicicletas, ese es el título. Tiene una voz muy dulce y yo la descubrí en su momento como intérprete de uno de los temas acompañando al gran descubrimiento que fue Hugh Laurie bueno, vamos a compartir ahora, después de deleitarnos con esta música y ese buen cuento de Marcelo Birmacher, eh, vamos a compartir, decía la receta, que hoy elegí paleta de cerdo al horno. Esto es una foto ilustrativa que bajé de internet, eh, porque yo no tengo fotos sacadas de cuando preparé paleta, pero luce así. La paleta es la pata delantera, para diferenciar de lo que llamamos el jamón del cerdo, que son las patas traseras, que son mucho más carnosas y gordas. Eh, la paleta es, Las patas son más fibrosas, eh, muy rica, es una carne que queda muy tierna, muy rica, muy apropiada para hacer al horno y no tiene un tamaño tan exagerado como el jamón. Y es más fácil de cocer y es más adecuada en proporción para, por ejemplo, compartir para cuatro personas. Así que mi sugerencia es eh, pídanle en el supermercado, al carnicero, a quien sea de confianza, una paleta de cerdo eh, puede ser una paleta de cordero, pero en ese caso, si es cordero, tiene que ser el cuarto trasero que tiene más o menos el, lo que sería el jamón del cordero, tiene más o menos el mismo tamaño que una paleta de cerdo. Pero hoy estamos con carne de cerdo. La paleta de cerdo eh, va a pesar aproximadamente 3 kilos, poco más, poco menos. Y descontado el hueso y lo que merma en la cocción, porque se va derritiendo la poca grasa que contiene, eh, da perfectamente para 4 personas. Entonces, una paleta de cerdo, una o dos cebollas según el gusto de cada uno, por mí dos cebollas, cortadas en juliana, seis dientes de ajo o una eh, cabeza entera de ajo, que mi sugerencia es que le corten un poco la parte superior para que el ajo entregue, desprenda todo su sabor y todos sus aromas y no queda para nada fuerte porque una vez cocido entregó su sabor y su aroma al plato, pero no tiene la agresividad del ajo crudo. También vamos a necesitar un puerro mediano a grande, también cortado en trozos, una o dos zanahorias cortadas en rodajas, unas ramas de romero, romero fresco, eh, media cucharada eh, chica de tomillo y vamos a necesitar también al menos 200 centímetros cúbicos de un buen vino blanco eh, como, y 200 centímetros cúbicos aproximadamente de agua, de agua de la canilla, sí, natural. Eh, para condimentar vamos a usar pimentón, pimienta, sal Sal entrefina o gruesa, no usen sal fina, usen sal La llamada parrillera o entrefina es lo ideal para mi gusto. Y si no, en su defecto, sal gruesa. Y también aceite de oliva en cantidad necesaria. Vamos con la preparación. Eh, la paleta de cerdo por la, el, el tamaño que tiene y la contextura de la pata delantera, es ideal para hacer al horno y en cocciones a fuego moderado o bajo y de, de, largo, de largo tiempo, al menos un par de horas. Depende del tamaño de la paleta, pero cuenten aproximadamente dos horas. Eh, al inicio lo que vamos a hacer es encender el horno, pero a temperatura alta, a 250 grados. Y si no tienen medidor en el horno, a máximo. Bien de inicio, un horno bien, bien caliente. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es cortamos las cebollas en rodaja el puerro, la zanahoria, eh, los ajos y vamos a poner todo esto en una fuente para horno que previamente le hemos echado un chorro de aceite de oliva en el fondo y sobre ellos ponemos estos ingredientes. Eh, vamos a poner la pata arriba y a horno fuerte. Eh, en otro recipiente, en un cuenco chico, vamos a mezclar unas cuatro cucharadas de aceite de oliva, un poco de sal entrefina, el romero, el tomillo, el pimentón y el vino blanco. Eh, como dije, de preferencia romero fresco, no deshidratado. Mezclamos bien en el cuenco y reservamos. Eh, allí hemos puesto, eh, esto es para condimentar y saborizar eh, la, la pata. Eh, a la pata previamente de ponerla al horno, lo que vamos a hacer es unos cortes superficiales, sobre todo si viene con cuero, que se corte el cuero y lleguemos hasta la superficie de la carne para que se impregne mejor de los sabores de los condimentos que le vamos a poner. Eh, vamos a, a poner, eh, vamos a pintar por primera vez con, este, con estos condimentos que hemos mezclado en el cuenco y eh, vamos a agregarle también eh, unos 200 centímetros cúbicos de agua en el fondo para que no se quemen eh, los vegetales que hemos puesto en el fondo con, con apenas un chorro de aceite de oliva. Eh, así ponemos entonces la fuente al horno finalmente y por unos 25 minutos aproximadamente lo mantenemos con este horno a máximo. A los 25 minutos vamos a notar, más o menos, vamos a notar que la pata ya se ha dorado y queda como crujiente eh, la piel, el cuero. Eh, en el Mientras tanto, lo que hacemos es seguimos untando para que no se reseque tanto la pata y para que vaya tomando sabor ...con el preparado que tenemos en el cuenco con los condimentos. Eh, eso lo hacemos con una cuchara o con un pincel de cocina. Eh, Pasados estos 25 o 30 minutos, eh, vamos a, a bajar el, el fuego... A moderado o mínimo y dejamos que siga la cocción pero previamente lo que vamos a hacer es retirar esas, esos vegetales que ya están eh, totalmente cocidos, porque tienen un tiempo de cocción mucho más corto que la pata eh, que la paleta eh, y los vamos junto con los jugos que ha desprendido la cocción de ...de la paleta, eh, todo esto lo ponemos en una procesadora o en una licuadora... ...y licuamos bien y luego colamos para que los, los trozos grandes que pueden haber quedado... ...del procesamiento no, no se vayan. Eh, y con esta salsa pesada lo que vamos a hacer es condimentar finalmente la, la pata cuando hayan pasado esas aproximadamente dos horas y ya esté totalmente cocida y que veamos que la carne esté con un color apenas rosado. El cerdo no se sirve, no, no se cuece eh, jugoso. No tiene que estar reseco, pero el color de la carne tiene que estar apenas rosado, nunca sangrante. Y condimentamos generosamente sirviendo esta salsa con lo, lo que hemos licuado, que quedó ya eh, espeso, y acompañamos con unas papas eh, en cuña, que hemos también puesto al horno 20 minutos antes de terminar la cocción y en ese tiempo estas papas, que lo que hacemos es rociarlas con un poquitín de aceite de oliva, un poco de orégano seco y eh, ají molido o pimentón, las llamadas papas bravas según algunas versiones. Eh, queda muy bien. ...acompañando este cerdo con estos condimentos. Eh, paleta entonces, paleta de cerdo al horno con papas. ¿Con qué acompañamos? Merlot. El primer vino tinto que se me ocurre... Eh, ...que va perfectamente bien con este plato... ...es un varietal Merlot con un paso moderado por madera... ...de roble le va bien... ...no hace falta que sea... ...un vino de gran guarda... ...de hecho... ...creo que no hace falta... ...con... ...con que sea un vino... ...con unos meses de paso por barrica... ...creo que va... ...perfectamente... ...la otra opción sugerida... ...es... ...un buen Bonarda... ...o... ...un malbec ...allí tienen un trío de opciones... Eh, empezando como dije por un rico vino de varietal Merlot y bueno hasta, hasta aquí llegamos eh, con, con esta receta que espero hacer yo este fin de semana el próximo domingo este va a ser mi menú y espero que ustedes también prueben por su lado vamos eh, en el cierre a despedirnos con uno de los frecuentes invitados también en este programa musicalmente hablando, que es Zucchero Fornacciari Adelmo Zucchero Fornacciari es rockero de origen italiano pero es un, un músico del mundo aquí interpretando en, en un dúo muy particular él en voz y el gran Miles Davis que saliendo de su tradicional interpretación de jazz con su trompeta eh, han grabado a dúo, Zuckero es muy afecto a, a hacer estas grabaciones con otros artistas famosos ese, ese dúo reunido para la ocasión, Sucreo Fornaciari, Miles Davis, Dune Mose. Los dejo disfrutando y yo sigo disfrutando junto a ustedes este tema. Gracias por acompañar y nos reencontraremos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao.
0: tuoi occhi dai dell'uses mamma un viaggio in fondo ai tuoi occhi so che